0: Ovinte está aqui, é, bom dia, eu, Teresa dos Santos, sempre pensei do hospital, sempre fui muito bem atendida. É, até o ouvinte fez uma, uma reclamação aqui no bloco anterior, né? a gente está encaminhando isso para o Christian, é, sobre essa, essa questão do atendimento. O atendimento é difícil, né? é o dia, enfim, mas tem que atender bem. Né? A gente sabe que é o dia, é aquela coisa toda, mas tem, a responsabilidade é de atender bem. Né? Então... Por isso que a gente está encaminhando essa, essa questão aqui ao, ao diretor do hospital também. O árbitro José Valério do Nascimento, bom dia. Bom dia para essa grande profissional da saúde, a Dayane. Eu tive o prazer de ser liderado por ela quando trabalhei no Bom Pastor. Já deixa eu dar um bom dia aqui para a Secretária de Saúde de Araranguá. Da NBIF, bom dia, tudo bem? Bom
1: dia, bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Bom dia, seu José Valério seu José também. Valério. Um uma pessoa que contribuiu muito conosco enquanto esteve na Secretaria de Saúde também.
0: Hoje a secretária da Daiane vem ao programa para a gente falar sobre o centro de triagem Covid-19. É, a partir de hoje não temos mais o centro de, de triagem Covid-19. É, é outro momento, né, secretária, desse enfrentamento à pandemia, né?
1: Coisa boa, né? A gente sempre <risos> é sonhou outro com momento, esse dia também. É um momento bom, né? né? É um momento bom. Já desde metade de fevereiro a gente tem é, nossa redução significativa dos casos de COVID e foi contínua, né? (risos) Houve hum, descida da curva de notificações, assim, importante e até então se manteve. Hoje a gente tem em torno de um a dois casos positivos por dia, passam vários dias sem ter nenhum, né? Então a gente consegue manter um quadro estável da pandemia, que hoje também com o pronunciamento do ministro né, da Saúde, uhum. é, não é mais estado de emergência nacional né, em relação ao COVID. É, aí, para nós também, assim, também foi suspensos os financiamentos que também uhum. tinham até então para a manutenção dos centros específicos de atendimento ao COVID. Então, hoje não existem mais. Não é só por esse fim também, não tem mais necessidade de manter uma equipe, todo um serviço, né? toda uma estrutura para atender uma doença específica que é uma quantidade mínima. né? A gente consegue fazer esse atendimento, vai ser mantido o atendimento, a gente vai fazer os atendimentos só porque vai passar a ser pela parte da entrada principal, né? com divisão, enfim. A gente recomenda, e é uma recomendação da portaria em relação às máscaras, Quem tem sintoma gripal, a recomendação é o uso da máscara ainda. Permanecer, porque tosse, espirra, gotícula, isso aumenta a a transmissão. É por aí né? que se transmite, né? Isso. Então, como a máscara é uma barreira física, a gente orienta as pessoas que têm sintomas a continuar usando em público, até para não... Né? Hum. Repassar para os demais. Isso
0: vale para o Covid, vale para gripe, vale para muitas né? coisas. Isso, né?
1: tuberculose também, tem muitas outras doenças também que são, é, que uhum. passam pelo ar, enfim. Né?
0: Sim. Bom, é, sem essa porta, a orientação para o cidadão que hoje ainda tem algum tipo de, é, de sintoma, de suspeita, enfim, é procurar a UPA.
1: E isso, a UPA ainda é a referência também. Na verdade, as unidades de saúde já estão atendendo desde janeiro, quando a gente repassou para atenção básica, atender pessoas com sintoma gripal, também podem ser atendidas nas unidades de saúde. A a única coisa que tem apenas na UPA é a questão da testagem, do teste rápido para a COVID só é feito na UPA. né? E nós vamos continuar oferecendo o teste para a população de Araranguá. Os demais uhum. uh, de outros municípios continuam sendo atendidos, até porque a UPA ela é regional, ela, uhum. né, ela é financiada pelo município, mas ela tem... Né, ela é característica todos, é de né? regional, né? Isso. E quem precisar fazer testagem específica com suspeita, a gente vai reencaminhar os municípios, até porque tem uma questão de continuidade, acompanhamento, monitoramento. Os municípios precisam saber quem são, enfim. Mas o atendimento a gente continua prestando, sim, normalmente.
0: Porque, na verdade, quando o cidadão faz o teste, que ele, que ele recebe o diagnóstico positivo, há um acompanhamento desse, Isso. desse caso, né? Isso é importante ser feito pela Secretaria de Saúde do seu município, né?
1: Isso mesmo, é, exato. Além disso, tem toda uma questão burocrática que envolve né, o preenchimento uhum. da, das notificações e acompanhamentos encerramentos das notificações. Então, o município de Araranguá faz para Araranguá. E cada município fica com a sua população né, de acompanhamento.
0: Testes ainda são são feitos? Ainda tem procura por teste?
1: Ainda tem, sim. Mas, assim, positivando pessoas que acabam tendo resultados positivos, um, dois por dia, no máximo. E muitas vezes não tem ninguém que... Mas a testagem é feita, sim, continuamente.
0: Na verdade vacina né? com, com a baixa da, com, a, com o aumento da proteção das pessoas né? a gente parar para de ter os diagnósticos, né? caso grave mesmo não tem mais né? Tem muito não, pouco não. Né? hoje
1: diagnosticado com situação grave não temos nenhum assim, no município, mas a gente ainda tem óbitos, ainda aconteceram Sim. né? Uhum. até porque geralmente as pessoas que estão vindo a óbito têm alguma outra situação de saúde importante, então é uma questão de agravamento né, de saúde mas casos graves nós não temos.
0: Hum,
1: que bom. Que é bom. um momento bom para a questão do Covid. Até no, no
0: bloco passado você assim, tava falando sobre isso, né? Quando tava anunciando que a senhora estaria aqui no, no, no programa, né? o Não é que acabou a doença. Não não, não, não é isso, não, né? Não. Mas é que a gente vive agora um outro momento dessa desse enfrentamento, né?
1: Isso. Com a questão da vacinação, principalmente, né? A imunidade uhum. que a gente tem adquirido, a gente tá, está sendo fortalecido para combater, né? O vírus que até então era novo, hoje ele já é uma nós já temos imunidade contra ele. Então ele passa a ser a fazer parte das outras síndromes gripais que existem, que é a influenza, né? H1N1, tem vários outros que também matam, que também uhum. são de risco, e o COVID a gente espera que comece a fazer parte desse rol, não fique separado, único, exclusivo, mas que entre na, nas outras síndromes gripais que a gente também tem, né? Que Sim. também tem que cuidar, que também são de risco, enfim. Sim. Né?
0: Por falar nisso, estamos aí em campanha de vacinação contra a gripe, né?
1: Isso, e a nossa adesão está bem baixa. Então, essa é uma atenção que a gente gostaria de chamar, assim, é, a campanha da influenza está disponível para acima de 60 anos hum. e para os profissionais de saúde principalmente o né, pessoal da linha de frente que atende, que entra em contato todos os dias, mas ainda não é muito boa a adesão, principalmente dos profissionais de saúde. Chamar é Chamar atenção para isso. Porque são os maiores riscos, né? Sim. É quem atende diretamente as pessoas que estão com suspeita. Sim. Pois é. Está na é. hora de a gente se mexer, né? Sabe que eu, eu
0: sempre imaginei o seguinte, não, um profissional de saúde, né? Corre, ju, né? Justamente ele, ele tem esse, esse privilégio de, né, de estar nos primeiros por, grupos. E por entender porque... também
1: a importância, claro, né? Claro.
0: Mas eu achei que eles já autorizou, eles iam todos, não é assim então?
1: Não, não é assim. É. <risos> o então pessoal tem... da saúde, a vacina está disponível nas unidades de saúde dos seus bairros, no centro multiuso, inclusive o centro multiuso também, a gente está tendo uma adesão tão baixa que não está tendo necessidade de mantê-lo aberto. A uhum. intenção é a gente voltar para o Bom Pastor e ficar continuar os atendimentos, a gente continua a oferta, né mas aqui junto com a sala de vacina. Não uhum. tem mais uma, um quantitativo tão grande de pessoas que a gente acabe tendo que manter um outro serviço, porque são muitos custos né, que envolvem, Sim. não é só a questão de, do profissional, é um, tudo, todo o conjunto, né? Então, é uma intenção também da gente... É, Trazer a vacinação
0: de volta para o bom pastor. Isso,
1: porque a nossa adesão não está muito boa.
0: Nós... <risos> Isso para a gripe, né?
1: Isso para a gripe, para a Covid, para tudo, a gente retorna também a fazer. Mas as unidades de saúde sempre vão ter disponível a vacina para realizar. Legal. Em
0: relação à campanha da, da gripe, o, o secretário, o ouvinte André está perguntando aqui, ela tem 47 anos, então não pega a idade né, da questão da vacina Ainda da não, gripe. É. Mas ela tem problemas de coração grave. Ela tem direito à vacina da gripe comum, assim, ela está nesse, nesse primeiro grupo?
1: Uhum, pacientes cardíacos vão ser contemplados, eu acho que a partir do dia 30 tem uhum. a data. Inclusive, sábado é o dia D de campanha de vacinação nacional. Então, todas as unidades de saúde vão estar abertas o sábado todo, das 8 às 5, vai ser feito tanto a, as vacinas de influenza, Covid e sarampo, que nós estamos também numa campanha de imunidade geral para sarampo no Brasil. Então, provavelmente quando abrir para as comorbidades que é o caso dela, ela vai poder estar fa- tá realizando a vacina da influenza hum. também.
0: A questão agora é de, de calendário, que infelizmente né, a gente tá tá vendo aí nos últimos anos sobrar a vacina da gripe, né?
1: Verdade, sobrar, vencer, não só em Araguará né, mas a gente sim, consegue sim, é sim, manejar, sim. mas no Brasil assim o vencimento de vacina por conta da população não não fazer adesão.
0: E é algo que sempre funcionou bem, né?
1: Sempre. Aí a, a, priorizou a vacina da gripe, da, ah, da, da COVID, COVID, desculpa, e acaba esquecendo a outra. A gente tem que fazer todas. Uhum. É que a vacina da influenza, geralmente o pessoal relata bastante reação também. Sim. Como também da COVID, mas a gente ah, <risos> aceita as reações porque sabe do, das implicações que a doença tem, né? Mas a influenza é a mesma coisa, a gente às vezes tem que... Tem que fazer num momento que eu já sei que vou ter reação, que eu vou poder ficar em casa, uma sexta-feira, talvez, ou né, um sábado, que eu vou poder, o domingo, né? Se eu uhum. tiver reação, eu tenho como... É, descansado em casa, isso. ficar mais,
0: mais tranquilo. Mas eu
1: vou ficar tranquilo que eu não vou adquirir a doença tão forte, a ponto de me levar para um hospital, uma internação, até um óbito, né? Uhum. Então, que
0: é, com certeza é bem melhor.
1: Muito com melhor. Com certeza
0: é bem melhor. <risos> Mais perguntas de ouvintes para aqui. Bom dia, Lucas. O Coronel De Carlos. Poderia perguntar para a secretária se quem tem comorbidade já pode se vacinar a partir do dia 30, né?
1: Isso, é. Eu acredito que é dia 30 a partir do sábado.
0: A partir do sábado, que é o dia D, né? Com a, com a vacina, mas a campanha vai seguir, né?
1: Vai seguir, vai continuar. A gente, cada, cada dia, cada questão do calendário vai abrindo <risos> para novos grupos, né?
0: Uhum. Uhum. E, e segue também nas, nas unidades, né? Então, aqui também. Vai ter o sábado. Porque o sábado é aquela coisa, né? De oferecer um horário diferenciado para o pessoal conseguir né, se se dirigir até unidade, mas na unidade fica lá à disposição. Né?
1: Exato. E quem trabalha, que não consegue ir, então a gente sempre procura. Mas, assim, o dia D é um dia nacional. Então, o Brasil inteiro está ofertando a vacinação neste sábado. Mas nós, enquanto município, também fazemos os sábados extras. Todo mês a gente tem a intenção de abrir pelo menos um horário estendido para facilitar o acesso à população. Uhum.
0: É difícil, né? Às vezes... Na, na correria do dia a dia, acaba é. descuidando da sua saúde, né?
1: Isso, não quer perder o trabalho para uhum. não, né? Mas, então, a gente tenta ofertar um horário estendido sempre.
0: Pelo menos um sábado, acho que é, acho que é uma iniciativa interessante. Uhum. Secretária, é reforma do Bom Pastor?
1: É, nossa. É uma... é <risos> como é que está um esse, que... é tá esse,
0: esse projeto? Uhum. E qual é a expectativa de, de licitação, obra, enfim?
1: A licitação está aberta, né? Para entrega dos envelopes, uhum. aquela... Parte, né? E se eu não estou enganada, é cinco ou seis, é a abertura dos envelopes para licitação. Ela já está programada para saber em, quem é a empresa que vai em vencer andamento. isso e aí assinar os contratos, a ordem de serviço para iniciar. Inicia ainda no primeiro semestre desse ano.
0: Primeiro semestre. Projeto bacana para atender bem, né?
1: Verdade, o projeto é de primeira, sim. Inclusive, é um valor bem considerável, né? Eu acredito que é a obra mais de maior custo, né, da gestão atual, então é algo de relevância para nós também, né? Sim. A gente está vendo quanto a saúde tem importância também nos olhos da gestão, né, importante isso.
0: E querendo ou não, né, a atual estrutura física do do Bom Pastor já deu o que tinha que dar, né?
1: Há mais de 20 anos que ela não recebe nenhuma tinta. <risos> então, está precisando, né? Nossa.
0: E de um replanejamento de espaço também, né? Porque para os profissionais isso é importante, né?
1: Pensa, quando o, o Hospital Bom Pastor tem data, tem é, histórias também de 1951, ele foi ampliando, 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 mas assim a última vez que teve uma reforma importante estrutural, ela tinha uma concepção de trabalho, de organização. Hoje, em 2022, a gente já tem um remodelamento de trabalho totalmente diferente. Há um acréscimo de serviços que nem se se pensava na época. né? Então, precisa reorganizar bastante espaços, inclusive ampliar a história da farmácia. As farmácias que hoje estão dentro do Bom Pastor, elas vão passar para um espaço específico para que a pessoa tenha uma medicação para pegar... Porque a gente tem quatro tipos de farmácia. Não é só num lugar que ela vai pegar. Ela tem a questão da especializada, do estratégico, da básica, do judicial. As pessoas não sabem, não precisam saber também desses conceitos. Elas têm que saber onde que eu vou para retirar o meu medicamento. Onde que eu vou para ter acesso àquilo que eu preciso. Então, a nossa ideia é centralizar para que elas saibam onde se direcionar e, a partir dali, encaminhar para o local certo para poder adquirir o medicamento, né? E aí, com isso, onde tem espaços que hoje são utilizados para as farmácias, a gente vai readequar para ampliar outros que já estão... É, muito pequenininhos, e, ou redistribuir, enfim, vai ter uma, um remodelamento importante. Assim.
0: Sim. Na verdade, essa questão do, do é o interno, né? É, o, interno o interno não precisa que, ser do, do público, né? Tem, isso. O pessoal é? tem que ir num, num um tenho... balcão e retirar os medicamentos. Tem que saber
1: onde que, eu, onde que eu posso buscar o meu medicamento, é, né? É. Então, facilitar acho, isso também, né? De que também, forma né? que
0: ele vai ser comprado, pago, enfim, isso. Não, não é o cidadão que vai entender isso. Mas
1: né? hoje, as farmácias, elas estão em cada canto, assim. Às vezes, eu perco tempo numa fila e o meu não medicamento é não é aqui. Daí eu tenho que ficar, aí eu vou para outro, sabe? E é tudo, é um em cada lugar. Isso dificulta para o cidadão né? o acesso. Então, estando todos no mesmo local, eu chego lá, pergunto onde que eu retiro esse. Eu já vou para o guichê correto. Eu, uhum. E aí eu não perco meu tempo mais num lugar que eu não deveria estar. né?
0: Ah, muito bom, né? Muito, muito bom mesmo. Muito bom. A, questão, a gente tem algumas propostas, especialmente do, do vereador Luiz da, da farmácia na, na Câmara, de fazer distribuição de, de medicamentos. É viável, é é possível fazer isso em Araranguá?
1: É complicado, porque medicamento não é um pão, não é uma coisa que a gente pode ter, um que tem acesso ao mercado, ele tem muitas implicações. Principalmente tem algumas medicações que só o farmacêutico pode dispensar. Tem todo um cadastro online, direto, então tem algo que interfere. Qual é a ideia também, que a gente tem pensado, tem... Andado com ela, seria uma farmácia itinerante. Que a gente possa ter um profissional para dispensar esse medicamento corretamente, com as orientações que ele Um profissional pede, é um farmacêutico. Um farmacêutico, com. Como se. Um modelo do odontomóvel. Né? Uhum. Vai até lá, o lugar, aquele dia atende aquela aquela população. Que ele vai. E esteja o profissional com a formação correta, né adequada para fazer a orientação que tem que ser feita. Então. Um modelo mais próprio e adequado para realizar, né? Para a gente não ter implicações legais também com isso, né? E poder entregar todos os tipos de medicamento, porque se não for o farmacêutico, muitos medicamentos eu não posso nem entregar, que são aqueles medicamentos que já estão nas unidades de saúde, que muitas vezes não é o que a população quer. Que ela precisa do medicamento controlado, o antibiótico, esse medicamento não pode ser entregue por qualquer profissional, apenas pelo profissional farmacêutico. Uhum. Então a ideia é que ele possa estar mais próximo da comunidade para poder fazer a entrega.
0: Então, né? por exemplo, pega uma
1: organização?
0: Pega um dia da semana, vai lá na, na região das areias. Isso. Vai lá na Unidade Básica de Saúde e aí vai fazer a entrega naquele dia lá. Isso. No outro dia, e aí faz um calendário.
1: É isso mesmo. Essa é a intenção de a gente estar tá pensando, né? Para reorganizar. Uhum.
0: Porque na é verdade, aí. porque realmente, né? É, é longe,
1: né? É longe. Muito a, grande, a cidade né? é muito grande, né? Isso população é numerosa Sim. também, né? Então, a ideia é seguir por esse caminho mesmo. Assim. Uhum.
0: Para fazer essa essa entrega mais próxima do cidadão, pelo, pelo menos,
1: né? Isso, é. Antes, também, tinha a possibilidade de fazer dois pontos de farmácia, né? Em cada lado, assim, para poder também uhum. chegar mais perto. É, hoje, está um pouco difícil a questão do número do, do profissional farmacêutico, que tem que também estar tá presente. É toda uma, uma questão burocrática que envolve. Então, são várias opções que a gente também está pensando para chegar o medicamento mais próximo ao cidadão. Né?
0: Questão dos medicamentos judiciais, secretária. Tem muita demanda em Araranguá ainda?
1: Tem muita demanda, sim. Na verdade, a judicialização da medicação ela já acontece há um bom tempo. Assim, uhum. E e a gente tem no Bom Pastor um setor que entrega essas medicações que né que ganharam através da questão judicial enfim para entrega tem medicações medicações muito caras de alto alto custo assim até uh, que até o governo federal muitas vezes refinancia também porque são medicamentos bem específicos para doenças também específicas que não tem na no hall de distribuição mas que é uma necessidade alguém que precisa né enfim
0: que na verdade como é que funciona? E aí me corrija se eu estiver errado. Vocês têm lá umas, uma lista de medicamentos que vocês que o município tem, que o município isso. compra, e aí quando o médico prescreve uma medicação que não está naquela lista, o município só compra se, for obrig... se tiver uma decisão judicial.
1: Isso, isso, é isso mesmo. Existe, a, é, isso é uma, é uma pactuação já pré-acordada a nível nacional. Existe o RENAME, que é a, a lista dos medicamentos nacionais, e nós temos o REMUME que são os medicamentos municipais, então que são estabelecidos também pelo Ministério da Saúde, através do SUS, enfim. É, mas existem alguns tratamentos que não estão contemplados naquelas listas, e às vezes são necessárias. Então, através da comprovação judicial, a, a pessoa mostra, comprova com as solicitações médicas, enfim, que ela precisa daquele medicamento que não está naquela lista, então ela vai, através da questão judicial, solicitar. A partir da junta médica, avaliação de que realmente é necessário, se for, ela ganha causa e aí é fornecido também pela secretaria, mas aí por esta via.
0: Como é hum. que vocês fazem o financiamento disso? Por exemplo, o município trabalha com orçamento. É. Né? É, esse é um tipo de orçamento que não tem muito como planejar, verdade embora você também não possa desprezá-lo, né? é, um, é um recurso que, que é importante. Como é que planeja isso?
1: Bem complicado Não não se planeja, assim, se tenta organizar A partir do que chega, porque a gente não sabe Como você colocou, eu não sei quantas pessoas Vão precisar de tal medicamento Ou que nenhuma vai precisar Ou às vezes medicamento que a gente nem sabe que tem Às vezes é algo novo Que também, que às vezes é a única opção Enfim é, geralmente o financiamento também é tripartite Participam o município, o estado E o governo federal do, do valor E depende qual o tipo de medicamento Às vezes só uma esfera mantém essa medicação Então a gente vai tentando organizar A partir das demandas que chegam né
0: legal É, 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 é difícil fazer um, um planejamento Mas a conta no fim acaba tendo, tendo que pagar Sim, né? não, não tem. É. E o cidadão está no seu direito, né?
1: Claro, e é uma necessidade, né? Sim. Né? E
0: tem que ser rápido também, né?
1: Sim, também. E, a, e a, de certa forma não é tão demorado assim, porque também não pode esperar, o tratamento ele é para ontem, né? Se eu uhum. ficar muito tempo sem tratar eu posso piorar ainda mais a doença, né?
0: Sim. Verdade. Bom, só pra gente fechar então, sábado, dia D, campanha de vacinação contra a gripe e contra o sarampo, né?
1: Exato. É, profissionais,
0: profissionais de saúde...
1: Isso, chamou a atenção, e acima de 60 anos, vai iniciar a vacinação a crianças também, as crianças, né, e, e a gente vai anunciar os grupos que eles vão estar liberando também.
0: Obrigado, viu, secretário Obrigado um
1: também, obrigado pelo espaço.
0: 10 horas e 54 minutos, 22 graus a temperatura, a gente já havia recebido aqui uma reclamação sobre atendimento do, do hospital, né? da Eva Elaine aqui no nosso WhatsApp. A gente já recebeu uma resposta aqui do, do Christian, que é o diretor do Hospital para dizendo né, que vai tomar providências. Óbvio que esse é o tipo de situação que ele é tratado de forma individualizada. né Não tem como é, tratar isso com todos os profissionais. Trata isso de forma individualizada né, para possibilitar resolver, de fato, a situação. Pode. Eu
1: precisei do hospital regional Sim. na quinta-feira passada, Não, na, na semana na, na outra. Tive uma situação né de chaqueca, assim grave, uma crise importante. O profissional de saúde também fica doente. O profissional de saúde fica muito <risos> doente também. E eu é, precisei, busquei o hospital regional, eu fui muito bem atendida. Fui uhum. assim, acolhida e a, e a tentar resolver a situação inclusive fiquei bastante tempo lá e eu só, eu só tenho a agradecer eu fui muito bem atendida
0: é aquele dia, a <risos> senhora estava tá fazendo uma secretaria grande e acho que vai concordar comigo, aquele tipo de situação que é o seguinte, você não tem como né, diante de tantos atendimentos, né, fazer com que todos mantenham o mesmo padrão o servidor chega lá um dia né, de, de, ele tem as suas situações pessoais também e é normal, ele chega lá um dia de virada também né? hum. é normal, todos
1: nós temos né, os dias que nós não estamos bem tem que tentar a gente evitar. A não é 100% perfeita, né?
0: Tem que tentar evitar. É óbvio claro, que tem. Né? Sim. E claro, sim. E aí o Christian vai pegar essa situação e vai tratá-la de isso. forma individual, né? O que, que já...
1: aconteceu? Aconteceu, né? vem cá. Exato. Né? Tem, tem várias situações, porque às vezes a gente escuta um lado da história, sim, mas também sim. tem o outro, a gente sim. precisa ver o, o todo, né?
0: Eu lembro que isso foi um problema na Secretaria de Saúde que era em um determinado momento. O pessoal estava mandando as pessoas para o lugar errado.
1: É, pode acontecer.
0: Faltava ali uma orientação. Hum. Olha, não, o paciente chega assim, você tem que mandar, é para cá, não é para lá e tal. Quer dizer. Né? Às vezes
1: um eu de comunicação, sim, pode acontecer, sim. né? Então, sim,
0: o importante é reconhecer o problema e trabalhar para resolver, isso, né?
1: Isso, está sempre ajustando, né? E é, são constantes. Hoje a gente não tem, amanhã aparece outro, a gente sim, é. aprende <risos> a lidar com ele também, né?
0: Obrigado, <risos> Obrigada,
1: um bom dia.